0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Coco Hegamenat von Women in Mobility. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Ben, schön, dass du sprechen.
1: Sehr schön. Magst du zum Start vielleicht einmal ein paar Worte zu dir verlieren, was du machst, äh, wo du bist und äh, was dich antreibt?
0: Ja, gern. Also erstmal danke für die Einladung, ähm, hier zu sprechen und äh, Women in Mobility auch ein bisschen vorstellen zu dürfen. Also mein Name ist Koko Heger-Minert, wie du schon richtig sagtest, ich bin seit äh, beruflich beheimatet, bin ich beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und zwar im Bereich Marktforschung und digitale Kommunikation. Das sind so meine Schwerpunktsachen. Ich mache Trendforschung, Sekundärforschung und viel, viel im Bereich digitale Kommunikation. Und ähm, das ist übrigens ein Thema, was mir auch, ähm, diese Kompetenzen haben mir auch sehr geholfen beim Thema Women in Mobility, um da mal den Brückenschlag hinzumachen. Ich bin seit ungefähr seit 20 Jahren in der Branche und, ähm, und habe Women in Mobility mit aufgebaut.
1: 20 Jahre ist ja eine, eine ganz schön lange Zeit äh, im, in der Mobilität. Äh, so vor 20 Jahren sah die Welt noch ganz anders aus. Klar, wir hatten auch Busse und Bahnen, die, die rumgefahren sind. Ähm, aber da hat sich unglaublich viel getan. Ähm, kommen wir aber gleich noch mal zu, was, äh, was da die Entwicklungen die waren. Magst du vielleicht einmal ähm, starten mit äh, so deinen Erfahrungen? Wie, wie war für dich der Einstieg in, ähm, in die Mobilität?
0: Wir kommen ja gleich noch mal dazu. Ich finde nicht, dass ich so wahnsinnig viel getan hat in den 20 Jahren, aber das können wir gleich noch mal ein bisschen diskutieren. Also ich bin ein bisschen durch Zufall in die Branche gekommen und ähm, komme eigentlich aus einem anderen Berufsbild heraus. Und die äh, der Einstieg in die Mobilität war insofern ähm, Spannend, weil ich natürlich bei einem der größten Verkehrsverbünde in Deutschland angefangen habe zu arbeiten und damit mit einem sehr großen und breiten Blick auf das Thema Mobilität schauen durfte. Im Spezifischen natürlich jetzt im Raum des Ruhrgebietes, ähm, wo wir nochmal eine ganz andere Voraussetzung haben für Mobilitätsfragen, als die vielleicht vergleichbar sind mit anderen Regionen in Deutschland. Das ist hier knifflig aufgestellt weil wir sehr autozentriert sind, ein sehr, sehr großer Ballungsraum sind und damit ähm, Dinge zu bewegen schwieriger sind als ähm, in anderen Regionen. Aber auf der anderen Seite sind wir hier mit einem sehr, sehr guten ÖPNV-Netz ähm, versorgt und äh, in einer der dichtesten Regionen miteinander. Und das äh, war eine, für mich eine ganz spannende Aufgabe, da einzutauchen in dieses Thema Mobilität. Und ich glaube, mir geht es. Oder ging es oder geht es noch heute so, wie, wie vielen Menschen, die in dieser Branche anfangen zu arbeiten, dass man äh, überrascht ist, wie vielfältig die Aufgabenstellungen sind und man eigentlich kaum lassen kann davon. Also ich kenne sehr, sehr viele Menschen in dieser Branche, die äh, schon sehr lange treu sind und nicht, weil sie unter Bewegungsmangel äh, leiden, sagen wir mal im beruflichen Kontext unter Bewegungsmangel leiden, sondern weil sie diese Aufgabe so extrem sinnstiftend finden und ähm, sie so komplex ist und so viele verschiedene Berufsbilder dort beheimatet sind, dass man sich auch viel verändern kann in dieser Branche, wenn man Lust hat auf Veränderungsbedarf. Also insofern eine schöne Branche, der ich heute noch sehr, sehr gerne verbunden bin.
1: Äh, da bin ich sehr, sehr bei dir. Ich ähm, bin jetzt auch schon seit äh, knapp zwölf Jahren in der Mobilität unterwegs fand es auch sehr, sehr spannend. Ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit Alexander Möller, dem Geschäftsführer äh, ÖPNV beim, beim VDV. Und der hat gesagt, ähm, äh, wahrscheinlich nicht Wort für Wort, ähm, aber im, im Sinne, äh, es ist schön, für die Guten zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, im, im ÖPNV sind wir tatsächlich die Guten. Ähm, es ist sehr, sehr viel ähm, oder in der Mobilität generell so, dass das Kommunikation zwischen Menschen äh, zu ermöglichen und Mobilität zwischen Menschen zu ermöglichen, ähm, ist ein... Ein Feld, was äh, Leute bei der Stange hält, ähm, auch wenn sich, wie du sagtest, ähm, manche Sachen etwas ziehen. <lacht> ähm, aber lass uns nochmal ähm, sprechen über, äh, über Women Mobility und die, die Geburtsstunden. Warum braucht es denn überhaupt Women Mobility? Vor allem für die, äh, diejenigen, die nicht das größte ÖPNV-Branchenwissen haben.
0: Sagen wir mal so, die Branche braucht Women in Mobility. So würde ich es gerne beginnen wollen. Also, ähm, das liegt daran, dass ähm, dass wir in, in dieser Branche noch immer bei einem prozentualen Anteil sind von ungefähr 20, 22 Prozent. Ähm, Erstmal als Grundgesamtheit, also diejenigen, die in der Branche arbeiten. Und das dünnt sich natürlich nach oben hin aus, wenn es in die verschiedenen Leitungsebenen geht. Und ähm, Women in Mobility, die, die ja vom Ansatz haben, jetzt nicht nur das Thema Frauen, sondern auch andere marginalisierte Gruppen mit im Blick zu haben, ähm, widmet sich halt der Fragestellung, wie wichtig es ist, ähm, die verschiedensten Blickwinkel, sowohl bei der Verkehrsplanung wie bei der Projektierung, wie bei der Datenerhebung, ähm, wie bei der Umsetzung mit zu berücksichtigen. Und wenn es denn so ist, dass halt zu wenige Vertreterinnen aus diesen Gruppierungen mit bei den ganzen Prozessen beteiligt sind, die letztendlich Mobilität ausgestalten, dann fehlen entscheidende Blickwinkel. Und das ist eine der Kernaufgaben, die sich Women in Mobility, wir haben begonnen im Jahr 2015, um, um, ins Zentrum gestellt hat, zu sagen: Wir halten es für wichtig, der Branche auf der einen Seite zu spiegeln, wie wichtig es ist, dass dass wir mitsprechen, dass wir mitgestalten, dass wir mitleiten und ähm, auf der anderen Seite halt wiederum auch Frauen aufmerksam zu machen, was das eigentlich für eine spannende Branche ist. Universitäten aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, Studentinnen mit ins Boot zu nehmen oder gar Professuren. Das ist gerade ein ganz großes Thema. Es vergeht keine Woche, dass nicht bei uns eine Universität anfragt. Ob wir nicht eine Empfehlung aussprechen könnten für eine Professorin. Endlich tut sich auch mal im wissenschaftlichen Bereich was. Also insofern haben wir immer zwei Aspekte dabei. Das eine sozusagen, dass wir es der Branche spiegeln und auch die Branche aber aufmerksam machen darauf, wie notwendig das ist.
1: Die Lehre finde ich auch ein super spannendes Thema. Können wir gleich auch nochmal zukommen? Ähm, ich möchte aber gerne nochmal darauf eingehen, ähm, auf einen Punkt der, der Planung und der, der äh, verschiedenen Ansichten. Ähm, weil das ist was, was viele Menschen überhaupt gar nicht so bewusst ist, dass äh, es einen großen Unterschied gibt in der Nutzung von Mobilitätsleistungen. Ähm, von durch Geschlechter geteilt, durch, durch andere ähm, Ideen geteilt, ähm, durch Aufteil, andere Aufteilung der care dadurch, dass irgendwie traditionell im, äh, im traditionellen Rollenbild der, der Mann derjenige ist, der dann, äh, was weiß ich, morgens mit dem Auto in die Fabrik fährt, ähm, wenn man das jetzt mal plakativ ausdrücken möchte, und die Frau zu Hause bleibt und dann das Kind irgendwie zum, zum Fußballtraining bringt. Ähm, total äh, vereinfacht jetzt und äh, überspitzt dargestellt. Ähm, aber sowas war was, was, ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, in der Verkehrsplanung ähm, relativ wenig berücksichtigt wurde. Und also die Planung gemacht wurde für so letztendlich den Mann, der morgens zur Arbeit fährt und wieder zurück. Und die anderen Ansichten gar nicht, gar nicht so wirklich damit mitgedacht äh, wurden. Hat sich da in den letzten 20 Jahren was verändert? Hast du da was gesehen oder was, was sind da so, so Sternen oder wichtige Punkte oder wichtige ähm, Wendungspunkte oder gab es da überhaupt noch gar keine?
0: Also gar keine würde ich nicht sagen. Es gibt viele Projektierungen, die das heute mit berücksichtigen oder auch Institute oder nehmen wir auch mal das iWrite Lab oder so, die das heute auch in der Datenerfassung stärker mit aufnehmen, aber du hast schon ein paar wichtige Aspekte gesagt. Wir kommen von einer autozentrierten Stadt, die sich an ein altes Familienbild orientiert hat, wo sozusagen Mann zur Arbeit, ich will es nicht zu klischeehaft machen und Frau aber die Kehrwege sozusagen macht. und die sind halt häufiger durch gebrochene Wegeketten ähm, gekennzeichnet. Ich glaube, darauf haben wir viel aufmerksam gemacht und darauf muss man, muss man glaube ich, nicht so viel sagen. Also der Erkenntnisgewinn ist da dass es dort einen, einen anderen Planungsansatz braucht. Das trifft natürlich genauso das Thema Kinder. Das trifft genauso Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Ich, also ich glaube, jeder, der Stadtbilder beobachtet, sieht diese Autozentriertheit und ähm, das ist nichts etwas, was man sozusagen noch heute weiter erforschen muss. Das sieht man vor sich. Und ähm, von daher gesehen ist es eben ja so wichtig, diese Bewusstseinsbildung zu machen und da, wie du halt schon richtig erwähnt hast, ich finde, die Entwicklung geht viel zu langsam und es ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, sozusagen solche Dinge aufzubrechen in der Form, wenn ich mir das, ich habe vorhin schon mal das Ruhrgebiet erwähnt, ja, dass ähm, das heute anders zu gestalten, da muss man an so, so, so vielen Stellschrauben ähm, arbeiten, dass, dass da Veränderungen kommen. Und ich glaube, das Trägeste, womit wir zu tun haben, ist das äh, traditionier also traditionelle oder sozialisierte Verkehrsmittelwahlverhalten. Eines meiner Lieblingsthemen im Bereich der Marktforschung, weil wir ähm, einfach erleben, dass das in einem, mit einem Trägheitsmoment ähm, äh, behaftet ist. Dass ähm, diese Umstellung alleine ähm, zu sagen, mal ein oder zwei Wege in der Woche weniger mit dem Auto zu machen und dafür sich Alternativen zu suchen, schon unglaublich schwierig ist. Und äh, ich, da ist viel Überzeugungsarbeit noch notwendig, da ist viel Angebot schaffen an Alternativen, sodass man. Vielleicht in so eine glückliche Situation kommt auch andere, wie ich es bin. Ich sage es jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht. Ich halte mich für privilegiert, weil ich nämlich die Freiheit hatte, mich gegen ein eigenes Auto zu entscheiden. Und das konnte ich, weil ich eine, eine, in einer Stadt wohne, ich lebe in Essen, und mein äh, der hier ansässiges Verkehrsunternehmen mir innerhalb von fünf bis sieben Minuten fußläufig eine Mobilstation zur Verfügung gestellt hat, wo ich sowohl Leihräder bekomme wo ein Taxi-Stand dabei ist, wo ein Carsharing-Stand dabei ist und eine große U-Bahn-Station. Und da, deswegen halte ich mich für privilegiert. Also wir sprechen ja heute häufiger auch über das Thema Freiheit in der Verkehrsmittelwahl. Ich habe diese Freiheit oder gerne wird das Thema, Stichwort Freiheit, mit dem Auto verbunden. Ich würde es anders interpretieren und sagen, ich habe eine Freiheit in der Wahl. Und das gibt es bei ganz vielen Menschen, gibt es das nicht. Gerade im ruralen Raum ist das ein Riesenproblem. Ähm, dass also ich eben nicht die Möglichkeit habe, eine Alternative überhaupt mir zu planen, zu, zu überlegen und dann zu trainieren, dass das auch alternativ mich verhalte. Das ist halt nicht der Fall. Und insofern haben wir, glaube ich, noch unglaublich viel Weg zu gehen. Und die, mit dem unglaublich viel getan tue ich mich deswegen, Ben, ein bisschen schwer mit deiner Anfangsaussage. Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, aber ich glaube... Ähm, wir müssen ungeduldig sein, weil ich glaube, es wird gespiegelt uns in der ganzen Klimaentwicklung, die wir haben, dass wir das Ungeduld angesagt ist. Ja,
1: ja. Ungeduld ist ein, 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 ein wichtiges, beziehungsweise ein, ein, ein wichtiger Faktor, um Sachen zu beschleunigen und zu schauen, so wie wie kann man irgendwie Innovation äh, voranbringen in, in den Strukturen, die halt teilweise sehr, Verdient. nicht Innen. Genau, Innen. Yeah. Ähm, nicht darauf ausgelegt sind, irgendwie flexibel und schnell zu sein. Ähm, ich finde das Thema Repräsentationen sehr, sehr wichtig ist, was, was du erwähnt hattest, äh, einerseits für, für Frauen, aber auch andere äh, marginalisierte Gruppen. Ähm, klar ist, es wird vermutlich nie die, äh, die 1 zu 1 ähm, Abdeckung geben, dass, äh, keine Ahnung, wenn man in den Bus reinschaut, das Fahrpersonal eine 1 zu 1 Repräsentation der Bevölkerung ist ähm, oder auch an anderen Stellen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem super wichtig, die, die Ansichten quasi mit reinzubekommen ähm, bzw. die verschiedenen Gruppen eine, eine, die Möglichkeit zu verschaffen, ähm, auch für sich selber zu sprechen und ähm, für sich selber auch zu handeln. Ähm, jetzt ist es ja kein, kein Mobilitäts- oder ÖPNV-Thema, Frauen unterrepräsentiert sind in, ähm, in einigen Positionen. Ist das im, im Bereich der Mobilität einfach wie überall so oder gibt es hier nochmal äh, Besonderheiten oder ähm, andere Umstände, die das vielleicht das Berufsbild unattraktiver machen oder die, die den Einstieg verkomplizieren? Ähm, beziehungsweise warum sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten?
0: Das sind, das sind ganz viele verschiedene Gründe, warum wir noch nicht so weit sind. Also soweit wir versuchen, also wir haben sehr versucht, Daten zu erheben über alle Mobilitätssparten hinweg und wir treffen tatsächlich auf das gleiche Bild, sowohl in der Automobilindustrie, in der Fahrradindustrie wie im ÖPNV. Ähm, ein bisschen, vielleicht verhält es sich ein bisschen anders jetzt bei den blattfreien Plattformanbietern. Also es ist immer ein bisschen, je stärker es technisch geprägt ist, desto Kleiner ist natürlich auch der Frauenanteil, insbesondere im Bereich Ingenieurinnen oder wenn sie an Werkstätten oder sonst noch etwas denken. Da ist es natürlich knifflig. Aber tatsächlich ist es so, dass diese, diese 20, 22 Prozent, die begegnen uns immer wieder, in welche Mobilitätssparte wir auch gucken. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wenn Sie heute in den Bereich gucken, wo ich arbeite, im Marketing, in Kommunikations- und Personalabteilung. Häufig ein typisches äh, Thema für Frauen auch im Studium. Sobald es sie aber in den, in den technischen Bereich gehen, in den planerischen Bereich wird gehen, ähm, wird es noch viel dünner sozusagen, sodass also, man dann im Schnitt auf diese 20 Prozent kommt. Ne? Und deswegen versuchen wir das halt in, in ganz verschiedenen Formaten darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht habe ich die Gelegenheit, da gerade mal nutzen, ein bisschen drei, zwei, drei Sätze zur, zur Struktur von Wim zu erzählen. Also, wie gesagt, es gibt uns seit 2015 und wir sind mittlerweile in elf. Städten mit Regionalgruppen, die heißen bei uns Hubs, vertreten. Wir sind kein eingetragener Verein, sondern wir sind eine GUG, also eine gemeinnützige Unternehmer, Unternehmensgesellschaft, die, die, die sozusagen diese Struktur eigentlich nur hat, um zu sagen, wie kriegen wir eigentlich finanzielle Dinge abgewickelt. Weil all diese Frauen, die in diesen ganzen regionalen Hubs arbeiten, machen das ehrenamtlich neben ihrem Job. Und ähm, wir haben alle zwei Jahre, haben wir eine sehr große Veranstaltung. So sind wir auch dieses Jahr im September bei der Zukunft Nahverkehr äh, bei der großen Veranstaltung mit einer ganz eigenen Halle dabei. Danke dabei auch nochmal an die DB, die das uns möglich macht, kleiner Werbeslot. Ähm, aber ja, die Zusammenarbeit ist, äh, ist hervorragend. Also man wollte uns dabei haben und wir können das Programm sehr, sehr schön gestalten und wir werden da mit ähm, einem ganz anderen Konzept von so einer Veranstaltung mal drangehen. Also was wir nicht mehr machen wollten, wie ist eigentlich dieser Titel dieser, der in der Veranstaltung im Gesamten, ist war uns allen ein Anliegen, dass wir nicht mehr über Zukunft der no Mobilität sprechen, sondern ich habe es vorhin mit dem Thema ungeduldig ein bisschen eingeleitet. Wir würden gerne darüber sprechen, was gibt es denn eigentlich an konkreten guten Projekten, die äh, bereits in der Umsetzung sind und wir arbeiten mit so einem Tandemprinzip. Das heißt, wir haben immer jemanden dabei, der auf der einen Seite erzählt, dafür gesorgt hat, dass etwas möglich werden konnte und jemand Zweites, der sozusagen darüber spricht, wie habe ich es denn tatsächlich umgesetzt, sodass man einen sehr schönen Praxiseinblick hat. Und dann sind wir noch mit einem Panel dabei, wo wir das erste Mal auch das Thema feministische Verkehrswende, Verkehrspolitik auch nochmal stärker zum Thema machen, weil wir jetzt wie gesagt uns gibt es jetzt halt schon seit ähm, ungefähr neun Jahren acht neun Jahren und nachdem wir am Anfang erst so eine Mobilisierungsphase hatten erstmal aufmerksam machen hey das Thema ist wichtig und wer möchte mitwirken und so weiter mussten wir uns mussten und wollten wir uns halt auch stärker institutionalisieren also wir sind heute 5000 Frauen in einer LinkedIn-Gruppe das lässt sich nicht mehr so ganz so easy nebenher und locker flockig machen da braucht man dann doch auch mal Strukturen, sodass wir halt eben diese Hubs haben. Wer immer da mal gucken will, ob in seiner Gegend was äh, eine spannende Regionalgruppe ist, kann das gerne auf unserer Webseite tun. Und heute sind wir halt ungefähr ein Kernteam von und die 50 Frauen, die die, die die Wim insgesamt tragen. Wir drei, die Sophia von Berg und die Anke Erbenbecke, wir drei, die das mal initial gezündet haben. Ja, das war unsere Kernidee und am Anfang unsere Kernenergieleistung. Aber mittlerweile tragen das so, so, so viele mehr Schultern, äh, unser Projekt. Und ähm, äh, danke nochmal auch an alle die, die da so extrem mitwirken, die ähm, so, dass wir heute halt sehr, sehr präsent sind. Wir werden von allen großen Veranstaltern angesprochen. Wir sind mittlerweile so häufig in der Situation, dass wir wie eine Art Personalvermittlung dabei sind, weil wir angesprochen werden, zu sagen, hey, habt ihr nicht eine gute Empfehlung für oder könnt ihr nicht mal in eurem Netzwerk eine Stellenanzeige publizieren? Und ähm, der große Charme dieses Netzwerkes ist ähm, etwas, was intern passiert, was man von außen gar nicht so sieht. Das ist nämlich ein sehr vertrauensvoller Umgang miteinander in unserer insbesondere LinkedIn-Gruppe, wo wir uns gegenseitig stützen, wo auch man, wo man auch mal sagen kann, kennt jemand das Unternehmen, wenn ich überlege, da vielleicht hinzugehen. Ist es spannend? Wie ist das da atmosphärisch? Oder ich habe ein Vorstellungsgespräch und würde gerne mal mit jemandem vorher das trainieren. Oder ich muss eine wichtige Präsentation halten. Wer kann mir helfen? Mit wem kann ich das mal durchgehen? Ne? Wer kennt wen, ist ein ganz wichtiges Thema dieses Vernetzen untereinander. Und dieses, dieses Atmosphärische, dieses dieses besondere, dieser vertrauensvolle Umgang miteinander, das ist uns ein ganz großes Anliegen und das merkt man auch bei unseren Veranstaltungen, wenn wir die zusammen haben, ähm, dass das ein großes Wir ist dabei. Und genau das vielleicht mal als kurzen Blick. Ne? Und dabei sind alle Branchen, ich, also ich selbst komme aus dem ÖPNV, aber wir haben die Fahrradindustrie dabei, wir haben die, die Luftfahrt dabei, wir haben Logistik mittlerweile dabei, wir haben Automobil dabei, wir haben die Schiene ganz viel dabei, also auch was Fernverkehr anbetrifft. Und von daher gesehen sind wir da mittlerweile sehr, sehr breit aufgestellt. Das unterscheidet sich ein bisschen regional. Der Süden ist ein bisschen autolastiger, wie man sich das denken kann mit München und Stuttgart. Hamburg ist ganz, ganz viel mit dem Thema Multimodalität und Berlin ist auch ein Riesenmix, Ruhrgebiet ist ein bisschen ÖPNV-lastiger. Also das ist, je nachdem, wer da halt besonders stark engagiert ist, ähm, prägt sich das ein bisschen aus, welche, welche Sparte da stärker vertreten ist.
1: Also wer auf, auf LinkedIn aktiv ist oder auch mal auf einer Mobilitätsveranstaltung unterwegs war, hat sicherlich mal äh, sehr viele Menschen dann auf einer Treppe gesehen und dann ein Foto nachher auf LinkedIn gesehen. So, das ist was, was man äh, von, von außen immer viel, viel mitbekommt. Ähm, so die, die Vernetzung und äh, so die, die Zusammenkunft von Menschen auf, auf solchen Events. Ähm, aber da passiert natürlich noch deutlich mehr, also, wie du sagtest. So, und ich, äh, ich finde es super spannend. Ähm, so, ich meine, die ähm, als, als ähm, Frauen bzw. Als, als Gruppe, die ähm, tatsächlich noch, noch viele, äh, viele Stolpersteine in den Weg gibt gelegt bekommen teilweise. Diese Vernetzung und diese dieser, äh, Zusammenarbeit ist super, super wichtig. Ähm, und ich finde es auch spannend zu hören, dass ihr ähm, jetzt auch als, als Netzwerk eine wahrgenommen werdet und auch als Vermittler wahrgenommen werdet. Ähm, habt ihr Ziele oder seht ihr euch, gibt es irgendwie ein Endziel, wo, wo ihr hinkommen wollt und dann seid ihr fertig oder äh, wie, wie geht es weiter mit Women Mobility?
0: Also ich glaube, dieses Ziel in Ferne, das ist für uns nicht formuliert. Also wir sind in, insofern unterwegs, dass wir natürlich diesen Frauenanteil deutlich erhöhen würden. Da geht jeder, der etwas gestärkt aus dem Netzwerk in sein Unternehmen, in seine Organisation zurück ist, geht, äh, geht zurück in seine Institution und bringt diesen Geist und den Mut, auch deutlicher zu formulieren und einzufordern, einfach mit rein. Da brechen wir dann innerhalb der Unternehmen selbst immer mal wieder die Strukturen auf, stellen wichtige Fragen, fordern ein, das ist das eine. Dann sind wir ähm, forscherisch unterwegs, das heißt, ähm, äh, viele Studentinnen, die bei uns organisiert sind oder Universitäten, ich habe es anfänglich schon mal erwähnt, die stärker auf uns zukommen, ähm, dort trägt sich das Bewusstsein ein, anders zu planen, anders zu forschen, andere Forschungsansätze mitzunehmen. Dann das ganze Thema Data, ne? also das Datenerhebungsthema ist auch ein ganz großes, was sich sehr entwickelt hat und ähm, wo das Lab zum Beispiel ganz stark mitarbeitet, aber auch andere Forschungsinstitutionen dabei. Das heißt, ähm, es ist, sind so viele Stellrädchen, an denen wir arbeiten, dass ich heute nicht sagen würde, oh, wenn wir in zehn Jahren 50 Prozent Frauenanteil erreicht haben und die ganze Welt umgebaut ist so, dass, dass sich alle Menschen gleichberechtigt bewegen können im städtischen und im urbanen Raum, ähm, dann hören wir auf. Also ähm, könnte man tun. Aber also A glaube ich nicht, dass es so schnell geht. Und das B fällt uns dann sicherlich was Neues ein, was wir ja. uns vornehmen.
1: Sehr schön. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Lehre. Es gibt ja, wenn man äh, sich in einem Verkehrsunternehmen umschaut, also im, im klassischen ÖPNV oder ähm, auch in, in, in Verwaltung und so weiter, so zwei äh, Laufbahnen, die da sehr häufig sind. Einmal so das, das Studium der Geografie und einmal das Studium der Verkehrswissenschaften, Verkehrsingenieurwesen und sowas. Ähm, und das finde ich einen, ähm, einen interessanten Ansatz. Ähm, hatten wir auch mal einen Podcast darüber gemacht, ähm, dass vor allem dieser Ingenieurstudiengang halt sehr, ingenieurstudiengang-lastig ist und Aha. man sich nicht wirklich mit dem befasst, was, was der Endnutzer oder die Endnutzerin, also die Fahrgäste da am Ende mitmachen, sondern so, wie kann ich eine, äh, eine Linie so planen, dass da, keine Ahnung, die die Umlaufzeiten optimiert sind. Das ist auch wieder plakativ vereinfacht. Ähm, aber so ich habe viel die Rückmeldung bekommen, dass die, äh, die, die Lehre und die Studiengänge, die in Deutschland angeboten werden, nicht mehr ganz so up to date sind ähm, an, an auf Basis der, der aktuellen Gegebenheiten im, in der Mobilität. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Also ich bin nicht firm genug, um inhaltlich das tatsächlich zu beurteilen. Das, was ich wahrnehme, ist halt, dass wir das an den Lehrstühlen, sel Lehrstühlen selber ähm, einfach das, äh, de, de, das Vertretensein von Studentinnen oder von Lehrenden oder von sei es, äh, sei es Professorin, sei es ähm, PhD, also Doktorantin, sei es äh, ähm, einfach so unfassbar klein ausgeprägt ist. Also das ist ja noch schlimmer als in der Branche an sich. Also wie, wie, wie sollen wir es schaffen, dass wir ähm, Absolventinnen in in, begeistern, dafür in die Branche zu gehen? wenn schon sozusagen das äh, an der Uni selber die, so wenig vertreten ist. Also ich kann nur wirklich alle äh, auf, also die Großen, also Dortmund, Dresden und so weiter, die, die sich ja mit, mit für Verkehr viel, viel beschäftigen und so weiter. Ähm, und ich denke mal, da ist auch schon äh, ein, ein Erwachen für das Thema da. Also auch mit der TU Berlin sind wir häufig in Kontakt, äh, dass äh, dringend darauf hinzuwirken, dass man Formate findet, wie man wirklich äh, junge Frauen begeistert, äh, in diese Studiengänge zu gehen und sie auch so zu gestalten, dass diese Themen sich auch wiederfinden, wie du es ja schon angesprochen hast, Ben. Ne? Also äh, da ja noch sehr rückwärtsgewandt gelehrt wird auch, äh, dass man da aufmacht äh, und äh, insofern dort mehr Lebendigkeit reinbringt, weil also das, was äh, ich höre von den äh, jungen Studentinnen, oder leider auch von den Verkehrsplanerinnen, die dann tatsächlich im Job sind, wie mit ihnen umgegangen wird, wenn sie mitwirken bei der Verkehrsplanung. Ähm, oder das und ganz auch ein richtig wichtiger Aspekt, der ist ein bisschen neu für uns, den werden wir jetzt stärker nächstes Jahr anfangen, ist auch ähm, der in der, im politischen Bereich, ähm, wie da umgegangen wird. Ähm, dass, dass da dringend Veränderung notwendig ist. Und wenn wir ein bisschen darauf hinwirken können, dann freue ich mich, weil ich finde das tatsächlich noch ein Bereich, der noch un unterrepräsentierter und noch stiefmütterlicher behandelt worden ist als in den Unternehmen.
1: Ja. Wenn es jetzt jemanden gibt, ähm, der äh, oder die, eine Stelle, die ähm, sagt, hey, wir möchten, wir merken, okay, Frauenanteil bei uns im Unternehmen oder bei uns im Studiengang oder bei uns in der Verwaltung mhm. ist zu niedrig. Ähm, so, was, was, was können wir machen, um das zu verbessern? Bietet ihr da auch irgendwie irgendwelche ähm, Workshops oder irgendwelche Hilfe an für, ähm, für Unternehmen oder andere äh, Institutionen, die, die da nach vorne gehen möchten?
0: Sagen wir mal so, wir bieten jetzt keine regelmäßigen Workshops in der Art an. Es gibt immer wieder, also wir haben ja verschiedene Formate, wie wir uns äh, sehen. Es gibt einmal die großen Veranstaltungen, die wir haben, wie die eben erwähnte. Und dann gibt es eine Reihe von Move-Ups, die regelmäßig stattfinden in den Regionalgruppen. Da ist dieses Thema auch immer wieder ähm, äh, mal ein Schwerpunktthema eines sogenannten Move-Ups. Was aber halt unglaublich hilft, ist in, in, innerhalb der Women in Mobility-Gruppe, Einfach reinzuhören und zu sagen, wie löst ihr das Problem? Wie geht ihr da eigentlich dran? Wer ist hier und hat ein sehr, sehr gutes Konzept? Ähm, ähm, es gibt Unternehmen, die haben schon hervorragende Gleichstellungspläne entwickelt. Und ähm, da, da und und dann ist es, also oder wir haben bei uns, in ich nehme mal ganz konkret den Hub Rhein-Ruhr, haben wir Petra Bönnemann, die ist, von der Bogestra, die ist die Leiterin sozusagen des ganzen Themas der Fachgruppe beim VDV zum Thema Diversity. Unglaublich erfahrene Frauen bei uns im Netzwerk, die ein, immer und immer bereit sind zu sagen, hey, ich kann dir als Sparingspartner zur Verfügung stellen, ich kann dir gute Beispiele nennen, unterhalte dich mit dieser oder die jenen Frau, die betreut das Thema schon ganz lange, die kann dir sagen, wo sind Stolpersteine, wie kann man das am besten lösen. Und so funktioniert dieses Netzwerk. Und das ist dieser Mehrwert dabei. Also ich kann nur einladen, wer vor dieser Fragestellung steht, sich gerne an uns überlegt zu wenden, in die Gruppe zu gehen und seine Fragestellung offen zu formulieren. Und er wird Hilfe bekommen oder sie wird Hilfe bekommen.
1: Ach so, eine, äh, auch eine Aufforderung an, an, an Führungskräfte und an Kolleginnen und Kollegen in, in der Branche, ähm, verteilt das Netzwerk und äh, ladet auch äh, eure Kolleginnen ein, ähm, beizutreten ähm, ja. und, und sich aktiv äh, zu beteiligen im, im Netzwerk. Ich finde es sehr spannend. Äh, meine Kollegin, die Antonia, ähm, war auch mal äh, in, in Frankfurt äh, beim Rhein-Main-Hub oder Frankfurt-Hub äh, beim Meeting und ist da zurückgekommen und hat, äh, hat direkt erzählt, wie was für viele coole Frauen doch im ÖPNV arbeiten äh, oder an der Mobilität arbeiten. Und das ist was, was ähm, so eine Sichtbarkeit, ähm, die die in der Branche schwierig irgendwie zu erreichen sind und auch auch die ähm, diesen Austausch zu äh, zu facilitaten oder zu ähm, bereitzustellen zu ermöglichen ist eine, eine super super wichtige Aufgabe. Ähm,
0: genau. Ben, vielleicht nur eine kleine Ergänzung noch dazu. Also was ich wirklich gerne besonders betonen möchte, ist, wir sind kein Führungsnetzwerk. Also wir haben eine ganze Reihe an wirklich hochkarätigen Führungsfrauen bei uns, die sich untereinander austauschen, die unterstützen, die mithelfen oder so. Aber wir sind tatsächlich ein Netzwerk, was sich nicht nur dieser Frage der Führungsfrage verschrieben hat, sondern wirklich von der Studentin bis zur Auszubildenden über alle Hierarchie eben hin, hinweg, also Frauen zusammenbringt. Vielleicht das nur noch mal als Aspekt dabei, wenn, wenn du sagst, hey, kommt doch zu uns, dass man da, dass da kein Missverständnis herrscht. Also gerne, egal in welchem Bereich und in welcher Entwicklungsstufe man sich gerade befindet, gerne mit dazukommen. kommen.
1: Genau, ich habe es vielleicht ein bisschen, mein Appell war an die, die Führungskräfte in den Unternehmen, dass sie es an ihre äh, Kolleginnen mhm. auch weitergeben können. Aber das ähm, ja, hast wirklich ja, voll recht. Ähm, noch ein, ein, ein Punkt, wenn ich jetzt ein Verkehrsunternehmen wäre und ich möchte die ersten Schritte gehen. Ich merke zum Beispiel im, im Fahrdienst, ähm, das ist ja gerade äh, in ganz Deutschland, ganz Europa, eine, eine riesige äh, Schwierigkeit, da ähm, neues Personal zu finden. Und auch da, ohne jetzt Daten zu kennen, würde ich erwarten, dass die Frauenquote im Fahrpersonal eher unter den 22 Prozent liegt. Das ist ja letztendlich eine, eine riesige Zielgruppe an Menschen, die da noch nicht wirklich angesprochen wurde mit, mit Frauen, die potenziell auch einen Bus fahren können oder eine, einen Zug fahren könnten. Hast du da Handreichungen an Unternehmen, die gerade Menschen suchen? dieses Bild auch attraktiver zu machen für Frauen, die sich dann bewerben, bewerben könnten?
0: Das finde ich wirklich eine, eine sehr, sehr knifflige Frage. Und ich würde auch, glaube ich, das differenzieren zwischen irgendwie einer Triebfahrzeugführerin und einer Busfahrerin. Triebfahrzeugführerin ist eine sehr komplexe, langwierige, also eine lang, äh, längere Ausbildung, die dort auch gemacht wird. Aber ich glaube, in dieser allgemeinen ähm, Diskussion, die wir im Moment haben, wo können wir noch Arbeitskräfte heben, das ist ja eine allgemeine gesellschaftliche Diskussion, die wir auch haben, würde ich extrem auf das Thema Möglichkeiten im Teilzeitbereich zu arbeiten abheben. Das ist wahrlich keine einfache Aufgabe und ich beobachte, beobachte viele große Verkehrsunternehmen, die mit vielen Konzepten versuchen, dem äh, anders und aufgeschlossener entgegenzutreten wie bei der Lösung dieser Aufgabe. Aber wir... Ähm, das Thema eine Möglichkeit anzubieten, dass man eine Ausbildung in Teilzeit machen kann. Das gibt es kaum in Deutschland, dass ich als, also ich war selber mal in der, in der Situation, dass ich das gerne gemacht hätte, aufgrund familiärer Konstellation, ähm, das Thema in Teilzeit auszubilden und äh, das Thema Teilzeit ähm, beim Thema Busfahrerin auch mit nach vorne zu stellen, dass das möglich ist, ist natürlich für ein Unternehmen eine komplexere Aufgabe, das zu handeln, ist klar. Aber äh, und Mut zu machen, dass das mit guten Kommunikationskampagnen, dass das ein Berufsbild sein wird, wo Frauen die, dass sich Frauen durchaus zutrauen können. Ähm, da würde ich äh, sagen, da mutig vorangehen und äh, und dann einladen dazu zu sagen und da weiß ich wieder auf diese Netzwerkmechanik. Wir haben Frauen bei uns, die eben diese Personalfragen verantworten und äh, sich denen stellen und äh, da Lösungen versuchen zu entwickeln und die sind sicherlich die besseren Ansprechpartnerinnen für das Thema, als ich es bin, weil sie spezifisch auf diesen Jobs sitzen und aber auch die sind bei uns im Netzwerk und äh, stehen für Austausch bereit.
1: So, ich finde also auch hier wieder ähm, der, ähm, der Aufruf, so es gibt ganz viel Wissen und es gibt ganz schön, ganz schön viele Konzepte, so auch äh, Themen, die schon funktioniert sind, die auch schon in verschiedenen Regionen funktionieren. Das heißt, man muss nicht überall das, das Rad neu finden. Und so, das ist was, was uns, glaube ich, in, in vielen Bereichen nicht nur Mobilität hilft, sondern irgendwie generell miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen und sich auszutauschen und auch herauszufinden, so hey, guck mal, wie kann man dieses Problem lösen, ohne dass jeder die, die ersten fünf Problemlösungsschritte alleine machen muss.
0: Und jetzt muss man gerade bei dieser letzten Fragestellung, die du benannt hast, natürlich sagen, der VDV ist bei dem Thema ganz, ganz aktiv, auch bei, das ist ein Riesenthema, auch bei Personalkongressen und so weiter und so fort. Also da ist der VDV ganz, ganz wach bei diesem Thema und äh, versucht genau eben auch in dieses Thema Austausch, Vernetzung, äh, Good Practice Beispiele zu zeigen auf seinen Veranstaltungen. Äh, da sollte man sicherlich ganz aufmerksam hingucken, wenn man vor der Fragestellung steht.
1: Sehr schön. Ähm, dann nochmal ein, ein Hinweis zur äh, Zukunft Nahverkehr, ähm, eure Halle, bespielt ihr die jeden Tag oder habt ihr ähm, einen, einen Veranstaltungstag oder wie Wie seid ihr dort nochmal genau vertreten?
0: Ähm, wir sind an einem Tag fest auf der Zukunft Nahverkehr und, ähm, die, äh, und wir bespielen eine spezifische Halle, das ist die Wim-Halle, die wird man auch erkennen dabei. Die hatten auf der einen Seite ein Bühnenprogramm, dann hat man ein bisschen so eine Art Meet and Greet Teil. Das heißt, man hat spontan die Möglichkeit, sich auch mal mit verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Berufsbildern auszutauschen und zu sagen, wie ist das denn eigentlich, wenn ich den und jeden Job begleite. Dabei wir haben vor allem da vielleicht auch noch mal die Einladung ähm, an Unternehmen. Wir haben dort eine große Job Wall wo wir auch den Unternehmen die Möglichkeit geben, interessante Stellenangebote zu ähm, entsprechend zu zeigen. Und das wird, das Ganze wird auch auf der Internetseite bei uns dann entsprechend äh, präsent sein. Und ähm, die, äh, da gibt es das, das Gesamtprogramm wird Stück für Stück jetzt gerade veröffentlicht bei uns auf der Webseite dabei. Ähm, wo man äh, aber auch dann wiederum die Jobangebote wiederfindet. Und ich kann versprechen, dass es, also wir haben Vertreterinnen aus Barcelona dabei, ähm, von Jelbi dabei in Berlin. Wir haben auf der Bühne haben wir auch politische Vertreterinnen dabei, die zum Thema, Frau Oberzaucher ist dabei aus Wien, zum ganzen Thema Verkehrsmittelwahlverhalten aus evolutionsbiologischer Sicht und ähm, das ist, äh, wird sicherlich eine ganz, ganz spannende Veranstaltung werden. So, und jetzt kann ich auch sagen, ob es der vierte oder der fünfte ist. Es ist natürlich der fünfte.
1: <lacht>
0: und nicht der vierte. Genau, der fünfte September.
1: Sehr schön. Mhm. Und der Eintritt ist frei. Äh, das sponsert die Deutsche Bahn, ähm, muss ich, glaube ich, ja, mal und viele anlegen. andere
0: muss man dazu sagen. Die Deutsche Bahn hat uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und das haben sich schon ganz viele Unternehmen und äh, kleiner Slot, die äh, Sponsoring-Pakete findet man bei uns auch auf der Seite. Die, es haben sich ganz viele Unternehmen schon bereit erklärt, das Thema zu unterstützen. Und ähm, die, der Eintritt ist frei. Und ähm, man, damit wir aber ein bisschen ähm, in der Planung besser vorbereitet sind, meldet man sich an äh, über Eventbrite bei unserer, bei unserer Veranstaltung, sodass wir dann auch ein gutes Gefühl dafür haben, zu wissen, wie viele Besucherinnen und Besucher werden wir denn haben. Und das ist natürlich eine Veranstaltung, die ist nicht nur für Frauen, die ist natürlich genauso für Männer offen und wir freuen uns auf einen guten Besuch dabei.
1: Sehr schön. Zum Ende der Sendung kommen wir auch mal ein bisschen zu Wünsch dir was und da darfst du dir einmal einen Wunsch überlegen und wenn wir dann das kann sein, was du möchtest, ein Infrastrukturprojekt, ein struktureller Wandel, ein sozialer Wandel und wenn wir dann ganz fest dran glauben und einmal mit den Fingerschnipsen, dann wird es hoffentlich wahr. Was ist dein Wunsch?
0: Oh, also ich hätte einen Wunsch speziell für die Region, in der ich lebe, die ja außerordentlich autozentriert ist und ähm, wo es viel Kirchturmdenken gibt. Und ähm, die, dass man mal ähm, wirklich gemeinschaftlich im Ruhrgebiet darüber nachdenkt, wie Verkehrslösungen gestaltet sein könnten, sodass diese Region, die so unglaublich grün ist und so viel schöner ist, als man denkt, wenn man dort nicht lebt, also kann man das kaum erkennen, äh, mal aufatmen kann ähm, und ein, ein wirklich richtig gutes ÖPNV-Netz hat und ein richtig gutes Fahrradnetz und zwar nicht die touristischen Fahrradwege, die sind gar nicht so schlecht bei uns, sondern das Thema Alltagsfahrradfahren und entlastet wird wirklich von dem Extrem extrem viel belasteten Parkraum, den wir haben äh, und damit äh, Platz schafft für, ähm, für Leben innerhalb der Städte, die, was es wirklich lebenswert macht. Das wäre wirklich ein großer Wunsch von mir. Da, da, davon mich. würde ich gerne ein wenig noch träumen, dass das noch klappt.
1: Ich erinnere mich an äh, das Ruhr 2010, äh, das hey. es Weltkulturhauptstadt war ähm, und da waren dann die Autobahnen teilweise gesperrt. Und War's das war dann kom ein komplett dem, anderes ja, Gefühl.
0: War eins meiner Lieblingsprojekte. Ja. Ich war seitens ja. des VRS mit Kollegen noch dabei. Äh, und das ist eins der schönsten Projekte gewesen, was ich je begleitet habe. Stillleben A40 hieß ja. das. Und ich glaube, da hat jeder, der damals dran teilgenommen hat, mal auch so ein Spirit, ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, wie das eigentlich ähm, sein kann, wobei das jetzt eine ganz spezifische Geschichte war, eine Autobahn zuzumachen. Ja. Was ich meine, ist komplexer. Klar, ja. ja. Das äh. ist aber
1: immer, immer schön, so dass das eine so Leuchtturmprojekt zu haben. Es ist natürlich schön, dass jetzt äh, nicht so schön, dass in den letzten 13 Jahren dann leider nicht so viel dazu gekommen ist. Mhm. Aber äh, Träume muss man ja auch noch haben. Ja. <lacht> Sehr schön. Da kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank Coco für das Gespräch und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören.
0: Ja, danke dir.
1: Unser Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unsere Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.